0: Mėly Marijos radijo klausytojai šioje laidoje apie Dievo gailestingumą jums kalbės kanauninkas Andrėjus Sabaliauskas. Mūsų tema šito susimastymo ir valandėlės laike yra skirta, kas tai yra Dievo gailestingumas. Žinot, su gailestingumu yra rimtų iššūkių. Kaip jis praktiškai atrodo? Pačiai yra brangiai tas pavojus, kad mes labai mokam gražiai teoriškai pristatyti dalykus, pakalbėti kokią Dievo meilį, koks jis gailestingas, kaip jis mus myli, bet kaip tai atrodo praktikoje. Veikėjas, kunigas, kanauninkas, Juozas Stumas važiuotas. Kalbėdamas apie gailestingumą, pasitelkė du įvaizdžius. Labai norėčiau pradžioje tuos įvaizdžius pateikti ir jums kaip gali atrodyti mano kaip žmogaus gailės tingubas, arba mano veiklos kryptis. Jis duoda tokį pavyzdį savo vienoje iš pamokslų. Gyveno dvi mūsės. Viena buvo labai pikta ir pyko ant viso pasaulio, nuolat kovojo su konors, o antroji buvo pasiryžusi daryti ką tai gero, padėti žmonėms arba savo gentainėms Ir štai viena ta musė, jos abi buvo vienodai pilkos, abi vienodai gyveno, abi, abi turėjo tą pačią prigimti, ir štai piktojimusė kartą įsižiūrėjo į porceliano parduotuvę. Oi, kaip jai pakilo pavydas. Taigi porcelianas toks brangus, toks spindintis, toks gražus, Toks vertingas ir visi jo žavisi, ir visi į parduotuvę užeina. Ir nusprendžia musė susidoroti su porcelianu. Įskrenda į parduotuvę ir bando numesti lėkštę. Nepavyksta. Persilpna, per silpna, per mažą muselė. Bando numesti morcelianinį puoduką. Nepavyksta. Per silpna tam padaryti. Ir staiga mūsė subasto piktą planą. Ji pastebi, kad parduotuvės antroje pusėje yra pieva, o ten ganusis, tam busi mitės bulius. Ir ką jis sugalvoja? Jis atskrenda prie to būliaus, įlenda būliui į ausį, zirzė, ten zvimbe visai pikiriai, iš laipioje ausimi ir taip toliau. Nu ir ką būlius daro? Purto galvas siunta, šelsta, daužosi, išlaužė tvoras ir išeina iš to savo pievos, kurioje jisai ganėsi, išeina į gatvę. Ir ką jis pamato toje vitrinoje? Ogi save. Įsiūtus į antrąjį būlių pamato, dar labiau išsiuntą jis visą suerzintas, į polą, jis į tą parduotuvę, iš, išdaužęs vitriną, įsiuntęs įlekė į vidų ir išdaužo visą porcelianą. Tik musė pasiekė savo rezultatą. O antroji musėlė? kuriai rūpėjo daryti gerus darbus, štai ką jį galvoja, ką nors turi nuveikti labai svarbaus gyvenime, bet per mažą mūsė ką nors labai padaryti ypatingo. Ir štai vieną naktį muselį pajunta, kad mieste kilo gaisras. Ir jį galvoja, naktis visi miega, visi įmygia, kągi jai daryti. Ir museliai dinktelį mintis, reikia pasitelkti tą žmogų, kuris daugiausiai gali padaryti įtakos. Ir kas atsitinka? Muselė priskrenda prie klebonijos, įlenda per atvirą langelį prie klebono, kuris miega saldžiausiai sau, įlenda į ausį, pradeda reiškia silandžioti, ropoti, zirsti, prižadina kleboną, klebonas pajunta kad jau kažkur yra dūmai, gaisras, išbėga, skambina bažnyčios varpais, sukelia visą miestelį ant kojų, miestelis atbunda ir išgelbsti miestelį ir tą namą nuo gaisro, nes gaisras buvo užkesintas. Tai štai vaiždanto pasakojimas, ką reiškia būti gailestingu. Labai svarbu. Brangiai mokytis gailestingumą mūsų kasdienybės tikrovėje. Galima neturėti jėgų ir galvoti, kad aš nieko negaliu padaryti ir viską galiu palikti tik tai Dievui, o galima su Dievo pagalba, ar ne, ieškoti išeities, pasitelkti išminti ir padaryti taip, kad gyvenimas taptų daug gražesnis. Tai čia vaižgantas, kuris mums šiandien primena, Kokia yra mūsų gyvenimo tikrovė, bet čia ne viskas brengiai, čia tik įžanga. O labai rimta tokį apibūdinimą, kaip reikėtų suprasti Dievo gailestingumą mūsų gyvenimuose yra labai gražai papasakojas garsusis mūsų rašytojas antanas meno. Tikriausiai vyresniai žino, tai yra ypatingi žmonės tuo metu tarpukario laikais. Situacija buvo sudėtinga kaip ir šiandien. Mes tik galvojam, kad mūsų laikai labai sudėtingi, bet ir anais laikais, tarpukario laikais, taip pat buvo sudėtinga situacija. Ir štai ką Venslova yra parašęs savo prisiminimuose. Kartą sako, jis kairiųjų rašytoje garsų į prezidento iniciatyva pasodina į už komunistinę veiklą. Faktas. Nusprendžia Venslova gelbėti savo draugą, savo bendramokslį, savo bendražygį. O kuo remtis? Reikia eiti pas pačius įžymiausius to meto Kauno bendruomenės žmonės. O tuo metu didžiausią autoritetą turėjo anot Venslovos du didėjai. Tai vėlgi tas pats Tumas Vaižgantas, Kanauninkas Juozas, ir kitas garsus prelatas Dambrauskas Jakštas. Visiškai skirtingi žmonės. Prisiminkime, prisiminkime kokio gailestigumo dvasia gyveno tas pats vaižgantas. Jisgi ištisai šelpė vargstančius, Jam rūpėjo sergantieji, jam rūpėjo visi cicilikai, kaip jis vadindavo, kurie tolino bažnyčios. Jis bėgdavo pas juos, jis jos užstodavo ir įvairiais būdais rūpinos. O prisiminkim Dabrauską Jakštų. Taigi rimto veido, rimtos natūros žmogus su tam tikra pozicija, nebijantis kartais ir pasmerkimais arba piktų žodžių pasisvaigyti. Dabar skaitysiu autentišką tekstą. Tas tekstas mano galva yra ypatingai gerai atspindintis gailestingumo esmę, apie kurią jau toliau mes ir kalbėsime, remdamiesi ir pačia teologija bei šventuoju raštu. Rašo Venslova. Užeinu pas vaižganta. Na, sesk. Ką pasakysi, klausia manęs garsusis universiteto profesorius Kanauninkas Vaižgantas. Turbūt, žinot profesorio lemenu, išdėstau reikalą, kad noriu kreiptis į prezidentą, kad paleistų korsaką iškalėjimo. Už ką jį laiko? Už bolševizmą? Klausė manęs vaižgantas. Nedrasiai atsakau, Venslova rašo, atrodo, tai ką aš turiu dabar padaryti? Venslova sako, paduodu raštą, kuriame yra prašymas išleisti jį iš kalėjimo. Vaižgantas atsako, tai ką tu brolyti savo manai, tu galvoji paimsiu ir pasirašysiu, kad paleistu bolševiką. Jį sušaudyti reikia. Sako man vaižgantas. Bolševikus reikia šaudyti panie. Apstulps tu rašo Venslovą. Išpučiu akis. Vaižgantas, gerasis, kanauninkas, baltagalvis, visus mylintis, apkabinantis. Kunigė, negi jūs rimtai taip mano, te klausiu jo. Brač, kas laiko rankose valdžią, tas turi šaudyti. Aiškina man vaižgantas. Kitaip neišsilaikysi brolyti. Betgi jūs valdžios nelaikot, sakau kanauninkui. Ne, žinai, po aš nesirašysiu. Aš tautininkas. Ar supratai, ar aišku tau? Ir nepasirašo man po šito raštu rašo Venslova. Iškiūtinu kaip mūsė kandės iš garbaus kanauninkui, kuri tiek daug vilties buvau sudėjęs. Einu pasijakšto. Na, galvoju, Jeigu jau vaižgantas mane taip pasiuntė vos ne jų raidžių, tai jau dabar iš šito stipraus prelato ir stipraus moralisto gausiu, kaip reikiant ant Paskambinu į duris. Duris atidaro mažutis, liesutis seneliukas ir pro akinius, pakėlęs galvą, tartum nustebęs, žiūri į mane. Pasakau labą, neatsako. Vėliau sužinojau, kad reikėjo Dievą pagarbinti. Ranka tyliai rodo į kabinetą. Einu. Tyliai rodo kėdę. Sėdu. Jis atsisėda kitoje stalo pusėje prieš mane. Abu tyliam. Įsidrasinus išklostau reikalą. Ne žodžio. Paduodu parašymą. Ne žodžio. Paima, skaito, skaito ilgai, prisitraukęs arti prie akių, skaito matyti bent keletą kartų. Aš pradedu nerimauti. nie žodžio. Argi ir čia mano vizitas susilauks visiško fiasko savy galvoju? Ne. Jakštas keliasi, eina į kitą kambarį. Po kiek laiko, atneša man prašymą atgal. Ne žodžio. Paimu, žiūriu. Smulkiom raidėm pasirašytą A. Jakštas Dabrauskas. Padėkoju, prašymas su, sulenkęs dėdu atgal į voką. Pakylu išeiti. Mažas žmogelis, pro akinius pakėlęs galvą, žiūri mane liudinom akim. Reikia paleisti. Kalba jis taip tyliai, jog aš stovėdamas kitoj stalo pusėje vos girdžiu. Gaila jauno gabaus vaikino. Tikrai labai gabus vaikinas. Aš rašiau iš šiaulius, kad jį sušelbtų. Nežinau, ar jį ten sušelpi ar ne. Reikėtų jį paleisti. Gaila vaikino. Padėkojasi šio jauno šio žmogaus, kurį visada vaizdavausi akmeninį su akims vaizdančiom neapykantos kibirkšti kažkokiom žmogiškom silpnybėm, dieviam ir socialistam. O koks pasirodo besas prelatas žmogiškas žmogus? Tai ne tas plepys vaižgantas. Štai gailestingumas Iš tikrųjų, brangieji, mūsų veikloje, mūsų darbų su kuriuose labai mėgstam paplėpėti. Popėžius, Pranciškus būdamas Lietuvoje, Labai stipriai apie gailestingumą, kalbėdama seserim vienuoliam, vienuoliam, ir kunigam, išryškinu gailestingumo kripties trūkumą. Jisai sako, na štai seseris ir broliai, plepa, 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 sakė jis. Dirbti, dirbti, dirbti reikia. Artumas reiškia gailestingumą. Kantrumas ir tyla reiškia gailestingumą. Šiame krašte, kur Jėzus apsireiškia, kaip gailestingasis Jėzus, dvasininkas ir vienuolis negali būti negailestingas. Ypač tiems žmonėms, kurie yra suvarigę gyvenimo kelionėje. Juk tą žmogų jau pakankamai aptaužo gyvenimas. Leiskite jam patirti atleidžiančio tėvo glėbį. Pavyzdžiui. Jei negali duoti jam kokios pagalbos, suteikiam brolišką ir tėvišką pagodą. Padrasimk jį, eiti pirmym. Patikinki, kad Dievas viską atleidžia. Bedaryk tai su tėviška šiluma. Niekuomet nevyk nieko nuo savęs, nenuvaryk šalim. Žiūrėk, tu negali, aš dabar negaliu, bet Dievas tave myli. Tu melskis, sugrįžk ir pasikalbėsime apie gyvenimą. Šitaip, artumas, tai yra būti tėvo. Negi tau tas nusidėjėlis, kurį šitaip nuvei. Nekalbu apie tai, kas vyksta čia, nes jūsų nepažįsto. Kalbu apie įvairias situacijas. Taigi, jūs broliai, seserys, būkite gailestingumo apaštolai savo aplinkoje. Tik tai beplepa, plepa, plepa. Čia ne mano, čia popėžiaus pranciško žodžiai. Cituoju, iš kalbos sakytos rugsėjo mėnesį mums visiems, kurie buvome Kauno arkikatedroje bazilikoje. Na štai, tai dabar toks įvadinis yra dalykas, na, o dabar brangieji yra jau jaurimtoji mūsų dalis, kad galėtumėm gerai įsimastyti į gailestingumo esmę. Pagrindinis dalykas mano brangieji, kas yra gailestingumo pagrindas, kuris paliečia mūsų vidinę klodą, žmogiškai prigimti, kuri yra teisingumo prigimtis, o ne gailestingumo prigimtis, žmogus iškart nori padaryti tvarką. Iškart nori stuktelti, subarti, pamokyti, pastatyti į vietą, išaiškinti, pagrysti, nuteisti ir padaryti tvarką. O Dievas žiūri visą tai kitai. Daugybė gailestingumo apraiškų mes randame e, Evangelijose. Juk Jėzus Kristus, Lukas Evangelijoje, sako, būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas yra gailestingas. Tai vienas drąsiausių Jėzaus teiginių, mano brangiai. Ir kągi tai reikštų? Jau galėtumėm iš tų dviejų interpretavimo metodų susidaryti vaizdą, ką reiškia būti gailestingu savo tikrovėje. Tai reiškia, kad mano gailestingumas yra toks, iš kurio yra pažįstama Dievo meilė žmogui. Ir jeigu atsimintumėm, kiek yra palyginimų, kuriuose Dievas kalba apie gailestingumo esmę, tai suprastumėm, kad gailestingumas yra ne idėja mano brangieji. Gailestingumas yra Dievo esmė. Arba tikinčio žmogaus gyvenime, gailestigumas iš tikrųjų yra tas pagrindas, ant kurios statome savo tikėjimo esmę. Bet tikėjimo mano brangiausiai, broliai, seserys, neįmanoma būti gailestingu. Nes mes žinome psalmės žodžius. Dieve, padaryk mano širdį panašią į savo širdį, kad ji netaptų stori žieve. Tai reiškia, tik tai tikėjimas padaro mūsų širdį, pajėgę gaivinti santyki savo tikrovėje su atlaidumo dvase, su gebėjimu matyti kitą žmogų kaip dovaną ir kaip dievo plano dalį. Juk ar būtumėm, skaitytumėm apie pasiklydusią avį, ar apie pamestą drachmą, ar apie sūnų palaidūną, ar apie du ir skolintoje, ar apie gailestingą įsamarietį, arba aturtuolį ir vargšą lozorių, ar neteisinga teisėja ir įkyrė našlė, apie fariziejų ir muitininką šventykloje. Jeigu skaitome šitą švento rašto vietas, taigi save atpažįstame, mėlyjeji, mano save. Kiekvienas save, juk kiekvienam iš mūsų yra budinga pasielgti taip kaip nereikėtų. Tai ir yra gailestigumo trūkumas arba tikėjimo dorybės trūkumo išdava. Bet brangiai mano gimę žinome, kad dievo gailestingumas pasireiškia ypatingų dosnumo. Atsiminkime didžiojo penktadienio liturgiją. Arba didžiojo verbų sekmadienį arba kančios sekmadienį skaitomas evangelijas. Taigi šitas galvo žudys kuris kabojo šalia Jėzaus tikrai neuž gerus darbus, kai, kai kas gyrėsi ar ne iš politikų, esu nuteistas už gerus darbus. Tikrai ne. Jis pripažįsta tai, jis tik tai nuolankiai kreipėsi į viešpatį, prašydamas, atsimink mane savo karalystėje. Ir įsivaizduokite, Jėzus jiems sako, aš tau pažadu, dar šiandien su manim būsi rojui. Tai čia brangia yra mūsų būsų gailestingumo dovana mūsų gyvenimui. Ir va, kaip to įtikrovėj pasireiškia? Va, teoriškai labai gražu. Nu, va, ten sopočka buvo ten gailestingumas, ten seseliai Faustinai pats Jėzus kalbėjo, ten Jonas Paulius antrasis charizma turėjo, šventasis gailestingumą, vėl girdėsim apie jį, o mūsų gyvenimai. Naives mes nei so počko, nei Faustina, nors yra seselių vienuolių, ir, ir, ir nei, nei Jonas Paulius antrasis, nei kas nors nu, nesame. Pripažinkim, nesame. Bet gailestingumo apaštolais pakviesti esame būti savo tikrovėje. Taigi, kaip gailestingumas tampa mūsų gyvenimo tikrovė? Bažnyčios tėvai sako, norint būti gailestingu, Pirmiausia, reikia atpažinti save. O žinot, ką bažyčios tėvai moko? Kaip tikrai žmogus tam pagailestingu? Yra pasakyta, reikėtų melstis kiekvieną dieną štai tokią malda, Vieš patie dieve, duok man jėgų atlikti darbus, kuriuos privalau. Duok man proto, nedaryti tų darbų, kurių nereikia man daryti ir duok man išminties, kad atskirčiau vieną nuo kito. Jeigu tokia dorybė ugdausi, tai tada ateina gailestingumo dorybė mano gyvenime. Nes labai gražiai sako vienas bažnyčios tėvų, žmogus be gailestingumo dorybės tampa kankintoju savęs ir kito. Nesvarbu, kad jis teisus, nesvarbu, kad jis ten viską gerai padaro, nesvarbu, kad jisai visokių dorybių ūkdosi. Bet jeigu jis nesi ūkdo gailestingumo dorybėje, jis tampa kankintoju, nes ištau, aš jau dorožančių sukaldėjau o to, aš jau tą padariau o to, aš jau dviejas mišes išklausiau o to, aš sekmadienį šalau bažnyčioj o to būdėlį šitie žmonės tampa vieni kitiems. O gal žmogus negali, o gal jų tikėjimo dorybė silpna, kad jis galėtų tiek kiek to. Arba, arba, arba galbūt jo žmogaus prigimti sužeista, kad jis galėtų suprasti netgi tai, ką tu jam sakai. Tai tokia vidinė nuostata iš tikrųjų užaugina gailestingumo nuotaiką mūsų gyvenimo tikrovėje. Ir aš jums pasakysiu, brangieji, štai dirbau parapijoje Klebonu, labai gražioji parapijoje, seselės Rozalijos gimtojo, aš labai myliu ir ten labai gražiai sekėsi. Ir štai didžiojo šeštadienio artėja naktinis būdėjimas. Žinote, vyresnieji, anksčiau dar buvo liturgija, kad reikia, naktį būdėdavo prie Kristaus kapo. Prisimėmėt, seselė Rozalija palinkčios man galvą, jeigu, kad buvo tokia tvarka. Ir dabar galvoju, buvo, paisė šaltas pavasaris, tada man dirba. Ir baždytėlė tokia pat nešildoma kaip ir jūsų gražioji tytų vienu bažnyčiame, dunukė. Ir dabar galvoju, nu tai ką man dabar vargšu daryti. Nušnekuosi su pamaldžiom savo moteriškiam patarėjom. Jos ženguoja galvą ir sako, nu, nu beveik, kas žin, gal nedarykim. Kas čia teisklė buvo, nežinai. Nu, o man vis tiek skauda širdį. Žinai, ir berželis turi širdį, ir kunigai tame tarpe irgi turi širdį. Va, tai dabar galvoju, einu gatve kokiu tai reikalų ir matau, eina, biju dabar apžinybėn iškeliavę žmogus, eina, taip truputis viruoja žinai, nestabiliai to žemės, mėtoji į visas pusės, bet man atėjo mintis. Nu, galvoju, paimsiu ir paklausiu šito žmogaus, o ką man daryti? Ką tai atrodo, Ar ne? Prieinu, prie jo pasisveikinu, sakau, sveikas, visą ką, jis atvažino, ir Sakau, žinai, turiu klausimą. O jis sukluso. Sakau, klebonėlį, sakyk, jeigu žinosiu, tau atsakysiu į tą klausimą. Sakau, va, artėja dabar didysi šeštadienis, reikia man žmonėm paskelbti tokią šaltą. Kažin, sakau, ar verta čia būdėti prie Kristaus kapo, kaip pačiam atrodo. Nors jis niekada žmogus jau važnyčiaus durų kaip ir nevarstė. Nu, gal vėlykos jau ir O jis pasiklausė ir sako, žinoma, klebonėlį, būtinai reikia daryti būdėjimą prie Kristaus kapo. Juk žiūrėk, net toks pijokas kaip aš, jeigu numiršta, juk susirenka žmonės, juk meldžiasi, juk net ir kalnus pagėda prie tokio pijoko karsto. O čia Jėzus Kristus bus pašarvotas, būtinai klebonėlį reikia daryti, jeigu galėsiu ir aš pats ateisiu. Tai žinot, mane taip su kad aš pasakiau tokį gerą pamokslą ir labai gražiai pasisekė. Ir jaunimas sujudo, ir choristai atėjo, ir, ir beveik pilna bažnytėlė buvo budėjimo, motyvas koks. O tu pasiklaus kito žmogaus, nu jis įvairiai pasakys, kiekvienas žmogus turi dalį su Dievu. Kiekvienas žmogus. Jis yra dievo gailestingume panardintas per krikšto malonę, per sakramentinę malonę. Ir kiekvienas iš mūsų turime dalį dievo gailestingume. Nebūtumėm kitai brangiai, neropotumėm šito žemės keliais, jeigu neturėtumėm dalies dievo gailestingume. O ar mes atsiliepėme ar ne, tai čia yra kitas klausimas. Dabar toliau reikėtų dar pakalbėti mums apie... Gailestingumą kaip apie gyvenimo atspindį. Dabar bažnyčios tėvai, žinot, bažnyčios tėvai, tai čia yra doktrina, teologija ir gili įžvalga. Aiškiai, ypatingai išryškina vieną svarbų dalyką. Sako, gyvenimo išmintys ir gailestingumas pasireiškia tuo, kad žmogus turtingas yra ne todėl, kad turi, o todėl, kad jam užtenka tiek, kiek jis turi. Ir dabartinis pasaulis, kuris gyvena be nuotaikos arba be gailestingumo įsigilinimo, štai koki, koks jis yra. Naujausia statistika rodo, kad praeitais metais nuobado mirė apie milijonas žmonių pasaulyje. Na, nuobado tai čia prasto maitinimosi, vandens trūkumo dėl sausrų, dėl, dėl klimato kaitos ir taip toliau. O dabar noriu paklausti, brangėji, o kiek, kaip galvojate, ką statistika sako, kiek numirė nuo persivalgymo žmonių pasaulyje? Cėlį trys. 3 milijonai numirė nuo persivalgymo ligų. Nu, nuo nutukimo, ten nuo, nuo pergero maitinimos ir taip toliau. Begailės stingumo gyvenantis pasaulis yra iškreiptas pasaulis. Nes tie, kurie persivalgė, jeigu būtų dalinėsi su tais, kurie neturėjo, būtų Tie buvų sveiki ir gyvi, ir tie būtų išlikę gyvi. Ir gyventų dar keturi milijonai žmonių vietoj to, kad jie išmiri. Štai kas yra brangiai gailestingumo nebuvimas mūsų pasaulyje. Arba dar vienas dalykas, kas yra gailestingumo nebuvimas, pavyzdžiui, žmogaus, e, e, sakykime, lygos atžvilgių, nejautrumo atžvilgių, vėlgi statistiką nori pateikti. Kiek galvojate, per praeitus metus statistiškai nusižudė pasaulyje žmonių? Kiek galvojate? Apie milijonas. Na, skaičiuojame nuo 800 tūkstančių, ten iki 9 maždaug, plus minus, statistiškai. Vėlgi kodėl? Ogi pasirodo, kad didžioji dauguma savižudžių parašo laiškelį jaučiuosi nereikalingas. Niekas manęs nemyli, niekas neverkina, niekas niekam nesu neįdomus šitame pasaulyje. Galėtume sakyti, nu tai pats kaltas, tai daryk ką nors, tai kad čia laukia, dabar, kad kas ką padarytų, bet brangiai nečia čia yra išeitis. Tėvo gailestingumas kitaip yra traktuojamas mūsų gyvenime. Mes jį turėtumėm ar ne atpažinti iš dviejų skolininkų ir skolintojo palyginimo. Prisiminkime, kaip ten buvo ar ne, kaip žmogus papoliai liūdėsi ir, ir reiškėsi, kaip nusiminė ir kaip kiti atėjo prie to skolintojo prašydami, kad kad, reiškisi, kad jį išvaduotų iš kalėjimo. Prisiminkime šitą vietą. Taip, Luko Evangelijos 7 skyrius 41-43 eilutė. Tai kas gailestingumas yra reakcija į aplinką, į mūsų gyvenimą, Ar ne? Neužtenka tik tai teoriškai suprasti, kad Dievas yra gailestingas ir jis viskuo pasirūpins. Mano darbai, mano gyvenimas turi būti atspindys. Taigi, dar vienas labai svarbus dalykas. Antras dalykas, kuris gyvenimo atspindys kaip gailestingumas, galėtų būti mūsų supratimas, kaip aš turiu kasdienybėje pamatyti savo gyvenimą, kuriame aš gyvenu. Kasdieninis santykis su Dievu ir santykis su nusidėliais. Tai dabar galėtumėm klausti, Kaip čia tas turėtų atrodyti? O brangiai kas dyrini santyki su Dievu yra savęs atpažinimas, kaip tą, kuriam Dievas dovanojo gyvenimą. Tai pirmasis dalykas, iš kokyla mūsų gailestingumo tikro apie ką kalba ir Faustina savo dienoraštyje, matyti gyvenimą kaip tikrovė. Ir žinote, ir žinote garsusis Oskaras Vaildas, kuris XIX amžių gyveno ir rašė, kas dauguma gal esat skaitė, labai gražiai atspindi. Sako, gailestingumo trūkumas, gailestingumo trūkumas pasaulyje padarė didžiausią žalą. Per visą istoriją. O Dievas duoda du dalykus. Jisai nori, kad pamatytumėm grožį, kurį jis sukūrė ir tą grožį vertintumėm. Ir antras dalykas, jis nori, kad tą gėrį, kurį mes turime kiekvieną savyje, išskleistumėm aplink, kad tas gėris taptų gyvenimo norma. Štai kas kailestingumas yra santykė su Dievu ir su kitais žmonėmis kaip nusidėis. Talmude apie gailestingumą yra sakoma šitai. Talmudas, tai primenu, yra žydų išminties knyga, kuriuo remiasi jie kasdienybės reikaluose ir gyvenimo tikrovėje. Jie sako, jeigu nori, kad pasaulis gerėtų ir klestėtų, padaryk šitaip. Stenkis, kad aplink tave būtų kuo daugiau. Geriau gyvenančių žmonių, kad jiems būtų geriau, kad jie būtų sveikesni, kad jie būtų e, nuoširdesni, kad jie būtų linksmesni. Ir tau nuo to bus tik geriau. Bet jeigu nori, kad pasaulis būtų, grįvėsi krūva, tai rūpinkis tik, tau būtų gerai. Nes jeigu tu rūpinsis tik savimi, aplink padarysi taip, kad kiti bus nelaimingi. Ir tavo gėris baigsis. Tadangi, bet koks, bet koks liūdėsys, bet koks blogis ar bet kokia kančia, jį prasiveržia ir labai dažnai prasiveržia labai didelių smūgevimų ir griuvimu. Taigi, mes turime prangėjį klausimą. Kaipgi Dievo gailestingumas atsispindi mūsų tikrovėje. Dar kartą primenu, jeigu Lozori yra Abraoma prisimename bei nežidoma turtuolį ir, ir tą vargšą, tai prisiminkime vieną dalyką. Dievas visada rūpinasi esminiais žmogaus poreikiais. Čia jau yra labai svarbu, kad gailestingumo tikrovėje mes atpažintumėm esminius savo gyvenimo poreikius. reiškėsi tas pakvietimas, būti gailestingu, kaip dangiškas jis tėvas yra gailestingas, jis nėra neįmanomybė. Tai yra mūsų kasdienybės, mūsų kasdieninių darbų, mūsų kasdieninių pareigų, mūsų pašaukimo ribose įvykdoma misija. Tai labai svarbu, kad neužkeltumėm tos kartelės, kuri mūsų galėtų išbalansuoti. Taigi, Atpažinkime gailestingumą savo aplinkoje, kuri iš tikrųjų mums padeda gyventi. Taip, brangieji, gailestingumo dėka žmogus žmogui padeda gyventi. Gailestingumo dėka žmogus žmogui padeda tikėti. Gailestingumo dėka žmogus į žmogų žiūri kaip į įdovama, ne kaip į priešą ar į sudėtingą būtybę, kurioje tik atpažįsti tą, kuris tave gali varginti. Nebrangiai. Neturėtumėm būti vieni kitiems nei vargo priežastimi, nei skausmo, nei liūdesio priežastimi. Priešingai, turėtumėm kasdienybės ritme, gailestingumo šviesoje tapti pagalba vieni kitiems gyvenimui. Ar tai yra paprasta ir lengva? Nebrangiai. Nėra nei paprasta, nei lengva. Tai yra didelis uždavinys. Ir savo jėgomis mes čia nieko nenuveiksime. Prisiminkime psalmės žodžius. Sako, bedievis yra kaip pelai blaško bivėjo. Iškiai jie niekam neverti. Juos iš blaško gyvenimo audros, iš blaško pavydas ir taip toliau išdrasko, O tas, kuris tik į Dievą, yra kaip tas medis prie upelio sodintas. Tuos gerą derlių metui atėjus. Taigi prisiminkime šitą kasdienybėje ir netapkime storžieviais, kad mūsų gyvenimas nebūtų įkalintas tik mūsų vidinėje tikrovėje. Taigi tėvo ir sūnaus palyginime, ar ne, atpažįstame, kad tėvas pažino jį iš tolo ir labai susikraudino. Ar ne, yra tokia vieta. Prisimėmame šitą istoriją, visi nebekartoju. Tai labai svarbu atpažinti kitame tą ta? kuriam reikia Dievo gailestingumo. Man reikia Dievo gailestingumo ir kitam reikia Dievo gailestingumo. Man reikia žmonių gailestingumo ir iš manęs reikia kitam gailestingumo. Man gailestingumas yra dovana ir kitam tą dovana esu pakviestas dovanoti. Štai kur yra tas sakyčio modelis, padedantis toj kasdienybėje susivokti, kaip mes turime atrodyti gailestingumo apaštolais. Kokia tai yra kryptis? Ne neabrangiai. Tai nėra plė, ple, ple, ple. Tai yra rimtas darbas. Rimtas uždavinys, bet labai teikiantis daug vidinio džiaugsmo. Kadangi gailestingumo samprata turi ateiti iš mūsų vidinės kultūros, iš vidinio aiškumo, kam esu paskirtas šitoje žemėje, kokią misiją turiu atlikti. Taigi žmogaus širdis bedugnė brangėjai, o gailestingumas yra svarbiausias dalykas, kad toje bedugnėje jį surastumėm. Juk Kristus nekartai yra sakęs, iš geros širdies žmogus ima gero lobino daiktus ir duoda kitiems. Iš blogos širdies ima blogo lobino daiktus ir mėto juos į kairę ir dešinę, neždamas kančia ir skausmą. Mes, brangieji, iš tikrųjų esame pakviesti būti samariečiais, kasdienybėje pastebėti tuos, kuriems reikia mūsų pagalbos ir daryti gerą darbą ne dėl to, kad tai yra privilegija ar bus naudinga ir atlyginta, o dėl to, kad Dievo meilėje pats gyveno. Nu, negaliu kitaip kitaip suprasti, kaip tik tai, ta tikrovė, kurioje esu, jog aš būdamas elgėta, nes viską, ką turiu, esu gavęs iš Dievo, iš tikrųjų esu pakviestas dalintis tuo, ką turiu su šalia esančiu. Taigi, mano gyvenimas, kantri malda, nuo širdus dalinimasis ir gebėjimas vertinti dalykus, kuriuos turiu kaip dovana iš tikrųjų te tampa gražiausia dovana dievo akivaizdui. Tai tokia yra žinia, brangieji, apie gailestingumą, kuris ateina iš dievo ne kaip teorija, ne kaip koks tai mokymas, bet vidinė tikrovė, kurioje iš tikrųjų kartais, kaip tas jakštas, tylėdamas ir kantriai žiūrėdamas, gali prisidėti prie žmogaus gyvenimo ir likimo pakeitimo. Tai yra mūsų kasdienybė, mūsų tikrovė. Taigi, brangiai baigiant, visai noriu pasakyti, kad gailestingumas yra iš tikrųjų dovana, kurią aš turiu paimti iš dievo artumo. Negaliu nei sugalvoti, nei pats sumastyti, kaip tai turi atrodyti, neturiu jokių galių, kaip tai padaryti savo jėgomis, nes čia ne žmogaus jėgoms, brengėjai. Dar kartą kartuoju, tik tai žmogus gali teisingumą vykdyti savo supratimo lygmenyje, o gailestigumas didžiuojasi prieš teismą. Atsiminkime apaštalo Pauliaus pasakytus žodžius. Ir norint būti gailestingu brangieji, dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Ir kartais nežiūrėti į tai, kas yra nesuprantama. Meilė mano brangieji dažniausiai neturi logikus kaip ir gailestingumas. Jis dažniausiai yra visiškai be jokios sveiko proto logikos, nes Dievui būdinga yra ateiti per atviras širdis, per tą nuširdumą ir neužkitinkite širdžių, sako mums šventasis raštas, kad netaptumėte kitos skausmo priežastimi. Būkime gailestingi, kaip mūsų dangiškasis tėvas yra mums gailestingas. Klausykimės, mastykime ir džiaukimės, kad esame pašaukti būtent į tokį gailestingumą ir stengimės būti tomis muselėmis. Kartais negalinčiomis nieko nuveikti be Dievo, bet su Dievu bendradarbiaudami darykime taip, kad pasaulis būtų gražesnis. Šioje laidoje klausėme kanauninko Andrijo Sabalusko, kuris kalbėjo apie Dievo gailestingumą. Likite su Marijos radijo.